שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזה סיקור הפרק השבועי של NXT 2.0 ובכן, אתם ראיתם את התמונה ואני מאמין שגם חלקכם ראיתם את הפרק השבועי יפ, הם אשכרה עשו את זה וולטר, אימת NXT UK שעשה את המעבר שלו ל-NXT האמריקאי, NXT 2.0 קיים את הופעת הבכורה שלו בתוכנית שבוע שעבר בקרב סיקס מן טאג, או יותר נכון לפני שבועיים וכעת הוא הגיע לקרב יחידי מול רודריק סטרונג והוא מכריז שמעתה קוראים לו גונטר עכשיו יש סיפור מאחורי זה, למה בעצם שינו לו את השם? בעצם זה לא הסיפור, למה שינו לו את השם? כולנו יודעים למה שינו לו את השם אני כמעט בטוח שזה הלך ככה ישיבת קריאייטיב, וינסק מן, מסתכל על וולטר ואומר וולטר זה לא שם מאיים וולטר זה לא שם שזורע בתוכו אימה ופחד צריך שם מפחיד עכשיו וולטר אתה גרמני נכון? וולטר הוא אוסטרי לא אתה גרמני, יש לך את הגימיק הזה של הגרמנים של פעם אתם יודעים למה אני מתכוון? אז אנחנו נקרא לך גונטר סטארק עכשיו לפני מספר ימים WWE הגישו בקשה לטריידמרק של השם גונטר סטארק עכשיו, כולם חשבו שמדובר באיזשהו כוכב חדש הייתה איזושהי ספקולציה קטנה מאוד שזה אולי קשור לזוי סטארק ובסוף הם נותנים את השם לוולטר עכשיו, אני מבין את הרציונל אני לא מסכים עם הרציונל כי הרי אתם קידמתם את וולטר בתור וולטר למשך כמה שנים הוא ב-WWE? מאז 2018-2019 ככה? מ-2019 שלוש שנים הוא בחברה הופיע ב-NXT UK בתור וולטר אלוף NXT UK לכמה זמן זה היה? 800 ימים הופיע ב-NXT האמריקאי מספר פעמים הופיע בסדרת ההישרדות 2019 אוקיי? ומחליטים לשנות את המותג שלו כי אין לי באמת הסבר לזה זה רק אנחנו יכולים לחיות עם התהייה הזאת של מה לעזאזל עובר לווינסקמן והכותבים בראש שהם חושבים על השם גונטר עכשיו מה שעוד יותר משעשע בכל הסיפור הזה זה שאוקיי רוצים לקרוא לו גונטר סטארק זה השם שהחלטתם עליו בסדר גמור אבל יש רק בעיה אחת עם השם השם הזה היה שייך למפקד של ספינת מלחמה נאצית במלחמת העולם השנייה זה אמיתי, אם עכשיו אתם תעשו בגוגל חיפוש גונטר סטארק זה הקישור הראשון שיופיע לכם עכשיו אתם בטח לא תהיו מופתעים לשמוע שיש הרבה ריקושטים כלפי החברה יש הרבה שנאה של אוהדים כלפי WWE לגבי למה שינו את השם של וולטר אבל זה רשמי אלא אם כל השנאה הזאת וכל הריקושטים והפידבקים השליליים יעשו את שלם ובשבוע הבא הם פשוט יגידו טוב לא משנה הוא יישאר וולטר אני באמת לא מבין את הפיקציה של WWE לבוא ולשנות שם של מתאבק ואתם יודעים אם זה היה מתאבק שאולי חמישה חודשים בסצנה שנה בסצנה אני יכול להבין את זה אבל כשזה מישהו מוכר בפן עולמי 
כמו וולטר, אנשים יודעים מי זה וולטר, כל אירופה יודעת מי זה וולטר, הוא התאבק בכל ארגון אירופאי שקיים, הוא התאבק בעוד מספר מקומות ברחבי העולם, הוא התאבק כבר ב-WWE, ויודעים מי הוא, ויודעים מי זה, זה מותג, זה מוכר את עצמו. אז למה לשנות? מה ההיגיון? בשביל הטריידמרק? אתם גם ככה עושים כסף מהחולצה של אימפריום. היה לכם חשוב לשנות לו את השם בשביל להרוויח כסף מהשם החדש? ועוד איזה שם בחרתם לו? לא מבין את זה. אני מבין את זה מהבחינה המסחרית, אני פשוט לא מבין את זה איך אפשר לוותר על מותג כמו וולטר שהוא כבר מוכר את עצמו. מוזר בעיניי. עכשיו, אני בדרך כלל מדבר על התוכנית מההתחלה ועד הסוף, בואו נדבר ישר על הסוף. קיבלנו קרב מרכזי של וולטר, הוא עדיין וולטר, מול רודריק סטרונג. זה קרב שנבנה במהלך הסופש החולף, כשמרקום בימינס מלכלך על אימפריום במהלך ראיון, וולטר מגיע להתעמת מולו ומאיים עליו, ורודריק סטרונג נעמד להגנתו של מרקום בימינס. מרקום בימינס הוא זהב, דרך אגב, באמת שהוא זהב. ויש לנו קרב של רודריק סטרונג נגד וולטר. וזה קרב מצוין. באמת, אם ראיתם קרבות של וולטר מול הכוכבים הבכירים של עולם ההיאבקות, ואני מדבר על אנשים כמו ווילו ספריי, ופאק, ופיט דאן, וטיילר בייד, וטרנס סבן, אתם יודעים למה וולטר מסוגל, ואתם גם יודעים למה רודריק סטרונג מסוגל, שבאמת הבחור הזה מראה כל פעם מחדש, למה הוא באמת אחד הטובים שיש. קיבלנו פה קרב מעולה, הקהל כולו התפוצץ, צ'אנטים של This is awesome and fight forever ובסוף וולטר מנצח עם סיום הקרב כשהכרוזית מכריזה שוולטר הוא מנצח הוא עוצר אותה ואומר ניין! The winner of the match is גונטה ואז הוא ישר תוקף את רודריק סטרונג ואימפריום מגיעים לעזור לו ודה דיימנד מיינד באים להילחם מולם ויש לנו מלחמה כוללת של דה דיימנד מיינד מול אימפריום וזה מעולה, והקהל מתפוצץ, ובאים שופטים להפריד, וזה אחלה סיום לתוכנית. קוראים לו גונטה. ואני קיבלתי והתאקלמתי למספיק שינויים, פייפר נבן שונתה לדו דראפ, מאט רידל נהיה רידל. לזה אני פשוט לא מרגיש בנוח. אני אמשיך לקרוא לו וולטר, אני אמשיך לקרוא לו וולטר, אולי מתישהו יתרגל לקרוא לו גונטר, אבל באמת שאני לא רואה סיבה לשנות לו את השם. גם מבחינה מסחרית היה אפשר להגיע למשא ומתן שהם יעשו כסף מחולצות שרשום להם וולטר והוא מקבל אחוזים יותר גבוהים כי זה השם שלו פשוט מדהים 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 שהם הולכים על השם הזה עכשיו עוד ידיעה אחת שקשורה לרודריק סטרונג שהובא לצומת ליבי לפני מספר שעות לפני שהקלטתי את הפודקאסט הזה רודריק סטרונג הוא חתם על חוזה חדש ב-NXT לפני מספר חודשים במהלך היומיים האחרונים הוא פתח את חנות החולצות שלו מחדש בפרו-רסלינג טיז גם את החנות הפרטית שלו וגם את החנות שלו ושל המשפחה שלו The Strongs אם אתם עכשיו נכנסים לאתר פרו-רסלינג טיז ורושמים רודריק סטרונג במנוע החיפוש זה מגיע לכם לאשנב של משפחת סטרונג שמוכרים חולצה אחת כרגע של משפחת סטרונג The Strongs ובמקביל מסתבר שגם הוא הפעיל את החנות הפרטית שלו זה עובד ככה שכל מתאבק שקונים ממנו חולצה יש לו מין כזה לוכסן אתר פרטי משלו ששם אתה יכול להזמין והוא מקבל יותר אחוזים או שאתה מזמין את החולצה שלו הוא מקבל יותר אחוזים ומסתבר שהחלטות הפרטית שלו פעלה לכמה זמן וסגרו אותה עכשיו אם הוא חתום ב-WWE הוא לא יכול להפעיל חנות כזו 
וכשתגובה ישר לתשומת לבי, אני אמרתי, כן, אבל החולצה שהוא מוכר עם המשפחה, זה של כל המשפחה, זה לא אישית שלו, אז אני כן רואה איזשהו סוג של פרצה בסוגיה הזאת. אבל, אם עצם העובדה שהוא גם ניסה להפעיל את החנות הפרטית שלו, כנראה שיש משהו מאחורי הקלעים. לא אומר שזה ודאי, אבל אני לא אשלול את זה. ו... בהתחשב בעובדה שכל הכיוון של NXT התהפך לחלוטין אני לא אתפלא אם רודריק סטרונג גם יסיים את החוזה שלו, החליטו לשחרר אותו מוקדם מהצפוי ואתם יודעים כבר לאן הוא ילך ומכאן, אחרי שדיברנו על הקרב המרכזי ועל הידיעה המרעישה על שינוי השם המסיבי בואו ניכנס לתוכנית כמו שצריך, בואו נדבר ישר על ההתחלה ונמשיך משם Let me talk to you התוכנית התחילה עם הגעתו של אליי נייט באוטו הנחמד שלו כשהוא יוצא החוצה הוא מדבר עם אנדרי צ'ייס והתלמיד שלו לאחר מכן הוא מדבר עם בריגס וג'נסון שימו לב שהוא דיבר עם פייסים כלומר אנדרי צ'ייס והסטודנט שלו הם פייסים Now that's a teachable moment הוא ניגש לזירה, מדבר על כל הפעמים שגרייסון וולר ניסה לעצור אותו ולא הצליח הוא מצדיק את הקהל שהוא קורא גרייסון סאקס וגרייסון וולר מגיע להתעמת עם LA Knight, אבל לא בדיוק, כי LA Knight בא לריב איתו, גרייסון וולר אומר לו חכה 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 רגע, אתה לא יכול לגעת בי, כי בידיי יש צו הרחקה של 50 מטר, מה שאומר שאתה לא יכול לגעת בי ואתה לא יכול להתקרב אליי. עכשיו בוא נדבר רגע על ההיגיון בצו ההרחקה הזה, צו ההרחקה בדרך כלל עובד אם מישהו תוקף אותך, שזה קרה אין ספור פעמים בעולם ההאבקות. אז מה שקרה בשבוע שעבר זה ש-LA Knight תקף את גרייסון וולר, אז הוא הוציא צו הרחקה. אבל כשגרייסון וולר תקף את LA Knight אין ספור פעמים, ומתאבקים אחרים, למה אף אחד אז לא הוציא צו הרחקה? כי זה לא גברי מספיק? כי זה לא טעם לסטור אליין אז? איזה שופט אישר את הצו ההרחקה הזה בעולם ההאבקות? בכל מקרה, איכשהו מתגרה ב-LA Knight אלה נייט אומר, אין בעיה, אבל זה בסדר, כי אתה לא צריך להילחם נגדי הערב, אתה נלחם נגד הבחור הזה, והמוזיקה של דקסטר לומס נשמעת. הוא חושב שהוא מגיע מכיוון הכניסה לזירה, אבל הוא יוצא מתחתית הזירה, מנסה לתקוף את גרייסון וולר, גרייסון וולר קצת נבעט אבל לא מצליח להתחמק, ועכשיו יש לו בחירה. או שהוא יילחם נגד דקסטר לומס הערב, או שהוא מבטל את צו ההרחקה, והוא יילחם נגד אלה נייט. כמובן שהוא בוחר בדקסטר לומס, ויש לנו קרב, דקסטר לומס מול גרייסון וולר. וזה אחלה קרב, קרב נחמד ביותר בין השניים. ברובו גרייסון וולר עובד על הזרוע של לומס שהייתה פצועה ועכשיו הוא ממשיך לעבוד עליה. אבל לומס מצליח לעשות את הקאמבק המיוחל, כשבסיום הקרב שהוא קרוב לניצחון, משום מקום מגיע בחור מגודל, מכה דקסטר לומס, מחזיר אותו לזירה. וגרייסון עושה את המהלך הסיום שלו שעדיין הוא חסר היגיון בעיניי שהוא יוצא מחוץ לזירה, רץ לזירה, מזנק בין החבלים ומבצע סטאנר איזה מהלך הזוי גרייסון וולר מנצח וככל הנראה יש לו שומר ראש חדש עכשיו אם אתם שואלים מי זה הבחור הזה אני לא זוכר את שמו המדויק אבל אם אתם זוכרים לפני פחות משנה היה צוות בניהולו של מלקום ביבנס שנקרא אינדו שר אחד מהם זה ויר מהאן שכבר אנחנו לא רואים אותו במשך שנים במאנדנאי רוע הוא מגיע מתי שהוא יגיע והשותף שלו היה הבחור הזה עכשיו לאן הוא נעלם? ובכן לאחר הפדיחה שלו בספיישל של הגרייד אמריקן באש בקרב בין קיף לי לאדם קול שהוא עשה ספוילר וגילה מי ניצח במדיה החברתית אז החברה די העלימה אותו גם אנשים חשבו שאולי הוא פוטר אבל מסתבר שהוא לא פוטר 
הוא חזר מחדש הערב, וכעת הוא שומר הראש החדש של גרייסון וולר. הגיוני, הגיוני לחלוטין. גרייסון וולר הוא מסוג הדמויות שמצריך שומר ראש שיהיה איתו, ואת האמת, יכול להיות חיבור מעניין, בואו נראה לאן זה מתקדם. לאחר שחזור של העימות בין ביבנס, וולטר וסטרונג שהתרחש לו בסופש וכמובן נקבע להם הקרב הערב אנחנו עוברים לסרטון וידאו שמדגיש לנו מי הם הצוותים שיילחמו בדסטי קלאסיק של מחלקת הגברים כמובן, מחלקת הנשים יתחיל בפברואר ויש לנו את MSK, Jacket Time, לגלו דל פנטזמה, אידריס אנופי ומליק בלייד אנדרי צ'ייס והתלמיד שלו, The Grizzled Young Veterans, ושני הצוותים האחרונים לטורניר שיילחמו כבר הערב בקרב הראשון, האחים קריד מול בריגס וג'נסון. לפני הקרב אנחנו מקבלים סוג של פרומו מאחורי הקלעים עם MSK שמדברים על הקרב שלהם מול ג'קט טיים, כשלגל עוד פנטזמה אומרים עליהם, תקשיבו, אם הכל יתקדם לפי התוכנית, אנחנו נפגשים בחצי גמר, ואנחנו ננצח אתכם השנה, כי אתם לא תזכו שנה שנייה ברציפות, השנה הזאת שייכת ללגל עוד פנטזמה. דרך אגב, שכחתי לציין בעבר, אבל אני ממש ממש אוהב את חולצת הרטרו של לגל עוד פנטזמה, זה הראשי התיבות LDF, כמו לטינו וורד אודר, מחברה יפה מאוד ללטינו וורד אודר מ-WCW ואלי גררו, אהבתי את זה. ויש לנו את קרב הזוגות, האחים קריד מול בריגס וג'נסון, וזאת באמת אחת הסיבות למה אני כל כך אוהב את NXT, בין אם זה 2.0 או הרגיל, כי הם עדיין נותנים כבוד למחלקת הזוגות. היא לא מושלמת. אבל תראו כמה צוותים טובים לוקחים חלק בטורניר הזה יש לנו טורניר שמוקדש כולו לצוותים משהו שבקושי קורה היום ב-WWE כן, אני יודע שהיה DRK ברולמנט אבל זה לא קורה כל יום אז אני שמח שלפחות NXT שומרת על המסורת המכובדת הזאת שגם מכבדת את דסטי רודס וגם במחלקת הצוותים ויש לנו אחלה קרב דבר מוזר בקרב האחים קריד אמורים להיות ההילים אבל הקהל יותר מעודד אותם מאשר את בריקס וג'נסון שזה היה מאוד מוזר, אבל עדיין קיבלנו קרב זוגות טוב שבסיומו האחים קריד מנצחים והם מעפילים לחצי גמר טורניר הדסטי קלאסיק. הם ייפגשו נגד הזוכים של הקרב בין The Grizzled Young Veterans לבין הצוות של אנדרי צ'ייס והתלמיד שלו, אני לא זוכר את שמו, אבל אני כבר יכול לנחש מי הולך לזכות. אנחנו מקבלים חבילת וידאו מרגשת של דנטי צ'ן, דנטי צ'ן שעשה את הופעת הבכורת שלו לפני מספר חודשים ב-NXT 2.0, המתאבק הראשון אי פעם ב-WWE שהגיע מסינגפור, ולאחר מספר חודשים הוא גם נפצע, הוא עבר עכשיו תהליך שיקום, והוא מספר לנו שאביו נפטר. תנחומיי המלאים, אבל כעת הוא עשה את החזרה שלו במטרה להגשים את ייעודו, לגרום למשפחה שלו להיות גאה בו, לגרום לאביו להיות גאה בו, ואני בטוח שהוא כבר גאה בו, ולהצליח ב-NXT 2.0. זה מוביל אותנו לקרב הבא של דנטי צ'יין מול גורו ראז' או ג'ובר אני מניח כי לא ממש השקיעו זמן בלקדם את הבחור השני קרב בקושי חביב כשאיכשהו מתחיל הוא ישר מסתיים דוק האדסן עושה את שובו ל-NXT 2.0 ותוקף גם את גורו ראז' גם את דנטי צ'יין ומכריז דוק האדסן is back משם אנחנו עוברים לכמה סגמנטים מאחורי הקלעים שגייסי מדבר עם הרלנד ואומר לו תקשיב, אני לא כועס עליך שהתעצבנת בשבוע שעבר ובגלל זה נפסלנו ואנחנו לא חלק מהטורניר של הדסטי קלאסיק אני פשוט מאוכזב, אני מאוכזב בעצם העובדה שיכולנו לפזר כל כך הרבה חיוביות ולעזור לזולת וכך שהיינו לוקחים חלק בטורניר אלסי ג'ונס שככל הנראה נפצע, הוא נמצא שם עם קביים מלגלג על מה שגייסי אמר גייסי אומר לו, תודה רבה על הפידבק, בוא נפתח בשבילך את הדלת, אני רואה שאתה בדרך לאנשהו, בוא נעזור לך ותודה רבה על הדעה שלך. 
ואז הוא פונה להרלנד ואומר, אנחנו באמת שמחים שנותנים לנו פידבק, אבל אנחנו גם צריכים להחזיר באותה חיוביות והשראה, שבהמשך התוכנית אנחנו רואים שהרלנד תקף את ארסי ג'ונס, זה כנראה יוביל לקרב ביניהם בהמשך שארסי יהיה כשיר להתאבק. עוד פיוט מעניין, אבל שוב, הרלנד הוא ירוק. הוא עדיין טירון, צריך עוד הרבה עבודה אז אני יכול רק לנחש שהקרב יהיה בין גייסי לארסי ג'ונס שזה קרב הרבה יותר מעניין אבל נחכה ונראה ראיון מאחורי הקלעים עם אלוף ה-NXT החדש ברון ברייקר שהמראיינת שואלת אותו מי אתה רוצה שיהיה הדגר הבא שלך הוא אומר לה תקשיב אני פתוח להצעות אני מוכן להילחם נגד כל אדם כשאלקטרה לופז מגיעה להתעמת איתו הוא ישר מנפנף אותה וקורא לסנטוס אסקובר. סנטוס אסקובר מתעמת מולו, וכמו שקיבלנו את הטיזינג בשבוע שעבר, סנטוס אסקובר למעשה יהיה הטוען הבא לכתר. זה עוד לא רשמי, אבל זה די מוביל לשם, במיוחד לאור העובדה שקרה עוד משהו ביניהם בהמשך הפרק. אנחנו מקבלים סגמנט בזירה של הלוויה, הלוויה של הקריירה של פי דן, לא לדאוג, הוא בסדר. כשטוני דיאנג'לו מקיים את הטקס, וזה טקס די משעשע, למרות שזו לוויה והוא אומר, אני לא, אין לי משהו אישי נגד פידי בבנס אני פשוט רציתי מזכרת ממנו, שזה היה מגן שיניים שבסוף הוא לקח את זה בחזרה, אז הייתי צריך לכסח אותו ואחרי שסיימתי את הקריירה של פי דן ואפשר להיפטר ממנו סופית היעד הבא שלי זה אליפות הצפון אמריקאי איך שהוא אומר את המשפט הזה קרמלו הייז וטריק וויליאמס יוצאים אל הזירה, יותר נכון עומדים על הפודיום הגבוה הזה להתעמת איתו ושואלים אותו, אני לא הבנתי, חשבתי שאנחנו חברים טוני דיאנג'לו מסביר, אנחנו לא חברים, היינו שותפים לצוות, זה לא אותו דבר But this isn't personal, it's just business, hey, oh, hey וקמרון גריימס מצטרף לחגיגה ואומר שהוא כבר אתגר את קרמלו הייז בשבוע שעבר על אליפות הצפון אמריקאית וקרמלו הייז אומר, אין בעיה, בוא נעשה כזה דבר תילחמו אחד נגד השני בשבוע הבא ומי שיזכה בקרב יקבל קרב על האליפות נגדי וזה אכן נקבע קמרון גריימס בא להגיד את הקאץ' פרייס שלו טוני דיאנג'לו מנסה לתקוף אותו במפספס קמרון לוקח את התמונה הממוסגרת של פי דן מכה אותה על ראשו של טוני דיאנג'לו והתמונה היא קלקר לחלוטין אני קראתי מצחוק שראיתי את זה אבל חייבים לשמור על שלום המתאבקים שלנו אז בשבוע הבא טוני דיאנג'לו נגד קמרון גריימס, הזוכה נלחם נגד קרמלו הייז על האליפות הצפון אמריקאית. מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים שבריקס וג'נסן מנסים לעודד אחד את השני, שקייסי קטנזארו וקיידן קרטר גם כן באות לעודד אותם, ויש שם איזשהו בלבול שוונדי צ'ו אומרת לקיידן שג'נסן מעוניין בה והוא כולו מכחיש, לא, מה פתאום, זה לא זה, זה לא ככה, וזה מסתיים במבוכה גדולה, וככה מסתיים הסגמנט. אני לא יודע לאן זה יוביל, אבל היי, צריך למלא את הזמן האוויר בתוכנית באיזשהו משהו. אנחנו מקבלים חבילת ספוטלייט על ולנטינה פרוז ויוליסה ליאון, שהראשונה היא ג'ודוקאית, מקורה מברזיל, השנייה הייתה פאוליפטרית, מקורה ממקסיקו, והם התחברו להיות צוות. מסתבר שהם כבר צוות מספר שבועות, כן דיברתי עליהם בקצרה בשבועות האחרונים, אבל הם היו יותר ג'ובריות, לא ממש התבקדו בהם. זו הפעם הראשונה שהן מקבלות. איזשהו מיקוד בתוכנית, עכשיו אנחנו יודעים גם מי הן, מאיפה הם הגיעו, מה ההיסטוריה שלהם, והם החליטו לחבור יחדיו ולהיות צוות ב-NXT 2.0. משם זה מוביל לראיון עם שתיהן, כשדקוטה קאי באה להתגרות מולן, הם כמובן רוצים להיות חלק מהדסטי קלאסיק, הפאנץ' ליין של דקוטה זה מעכשיו והלאה כל צוות שמדבר על הטורניר, היא רק אומרת, 
אתם יודעים מה מפרק חברויות? הצלחה. יוליסה מאוד מעוצבנת, היא רוצה להילחם מול דקות הקאי בקרב אחת מול אחת, והקרב הזה יתקיים בהמשך התוכנית. אבל לפני הקרב הזה, יש לנו קרב אחר של קיילי ריי מול אייבי נייל. וזו הפעם הראשונה שאייבי נייל מקבלת איזושהי יריבה משמעותית במחלקת הנשים של NXT 2.0. עד עכשיו היא ניצחה לא מוכרות, ג'ובריות נקרא לזה, ולמעשה קיילי ריי היא האיום הראשון הלגיטימי לרצף הניצחונות של אייבי נייל. יש לנו קרב חביב, לא רע בכלל. לאייבי נייל יש המון המון פוטנציאל להתקדם במחלקה הזאת, והסיום מגיע כשמנדי רוז מנסה להתערב לטובתה של אייבי. קיילי מצליחה להדוף אותה, אבל עדיין מגולגלת לניצחון על ידי אייבי נייל עם סאנסט פליפ. עם סיום הקרב, כל טוקסק אטרקשן מגיעות לתקוף את קיילי ריי, כשפרזיה פרוואנה ואינדי הארטוויל מגיעות להצלתה ולעזרתה של קיילי. ונקבע לנו קרב לשבוע הבא. טוקסק אטרקשן, מנדי רוז, ג'ייסי ג'יינס וג'יג'י דולין, מול הצוות של אינדי הארטוויל, פרזיה פרוואנה וקיילי ריי. אז קיילי ריי מסתבר היא באמת תהיה הטוענת הבאה לכתר לאליפות הנשים של NXT 2.0 מנדי מול קיילי יכול להיות דווקא אחלה קרב אחלה קרב ועוד הזדמנות לקיילי ריי לעשות היסטוריה שהיא תהיה רק המתאבקת השנייה אי פעם שתזכה באליפות הנשים של NXT UK ואליפות הנשים של NXT אנחנו קונים עוד וידאו של סראי זוכרים את סראי שהתאבקה ב-NXT לכמה זמן? אז מסתבר שגם לה החליטו לעשות סוג של שינוי גימיק כשהיא הייתה ברצף הפסדים היא טסה בחזרה ליפן וכשהיא חזרה מיפן היא חזרה לבושה כמו הארי פוטר אני לא יודע למה והיא מדברת על העובדה שהיא דיברה עם סבתא שלה שנתנה לה הרבה השראה והיא רצה להצליח בזכות התמיכה שלה וסבתא שלה הורישה לה שרשרת מאוד מיוחדת ועכשיו היא עונדת את השרשרת הזאת אבל עדיין לבושה כמו הארי פוטר אני לא יודע לאן זה מוביל, הם עדיין קוראים לה לוחמת של השמש, כמו שקראו לה מקודם, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שכעת הלבוש שלה לזירה יהיה כמו של הארי פוטר. למה? היא הייתה בסדר כמו שהיא. אתם רוצים לתת לה background story, איזשהו סיפור רקע? זה סיפור רקע נחמד. כל עוד היא לא תתאבק בזירה כשהיא לבושה כמו הארי פוטר. אין סיבה לזה. הקרב הבא, עוד קרב בטורניר הדסטי קלאסיק שהצוות מלגלו דה פנטזמה, חואקין וואלד וראול מנדוזה, נלחמים נגד הצוות של אידריס אינופה ומליג בלייד. קרב חביב מאוד מאוד קצר, סנטוס אסקובר נתפס שהוא מנסה לתפוס את הרגל של מליק, השופט רואה אותו ומסמן להוציא אותו משם. מה שכן, הוא עולה על דופן הזירה, בראון ברייקר מגיע, מושך אותו, הראש שלו נתקע בדופן, הוא סוג של מאולף, בראון ברייקר סוחב אותו משם והסחת הדעת הזאת מספיקה בשביל מליג בלייד לגלגל את חואקין ווילד לשלוש מליג בלייד ואידריס אינופי צוות מאולתר שהתחיל רק בשבוע שעבר מתקדם לחצי גמר טורניר הדסטי קלאסיק קצת מפריע לי, אני חייב להודות, אני כן מעדיף שצוותים מבוססים הם אלו שהתקדמו בטורניר ולא סיפור הסינדרלה הזה אבל כל עוד זה ייעצר כאן ובשבוע הבא או מתי שיפגשו בחצי הגמר מול MSK או ג'קט טיים הצוות היותר מבוסס ינצח אז אין לי בעיה עם זה אם אידריס אנופי ומליג בלייד מגיעים לגמר הטורניר אז זה כבר מבחינתי בוקינג מאוד מאוד שלילי מצד NXT לתת לצוות לא מבוסס לזכות בטורניר הזה לא מבין את זה אבל היי נחכה ונראה אני אתן לזה צ'אנס 
עוד פרומו מאחורי הקלעים של מלקום ביבנס וסטרונג לפני הקרב המרכזי. אנחנו מקבלים עוד פרומו מסולו סקורה, שמדבר איתנו על מאורעות שבוע שעבר, שהוא קיבל כדור אש לפנים, והוא מכריז שהוא רוצה קרב חוזר מול בואה, לא משנה עם השד, בלי השד, הוא חושף שהפנים שלו כעת מצולקות, יש לו סוג של כבייה על הצד של הפנים שהוא קיבל את כדור האש בשבוע שעבר, ונקבע קרב בשבוע הבא. סולו סקורה מול בואה והשד שלו, בקרב No Disqualification Falls Count Anywhere. הצמדות בכל מקום, אין פסילות. מן הסתם אם יש הצמדות בכל מקום הן פסילות, אני לא מבין למה בכלל חשבו לרשום את שתי הסטיפולציות האלה, אבל נגיד, זה הולך להיות קרב טוב. בשבוע הבא מסתמן להיות כמו פרק ממש ממש טוב של NXT 2.0. קרב הבא הוא דקוטה קאי מול יוליסה ליאון. עכשיו, יוליסה ליאון, רואים שהיא עדיין חדשה. היא לא חדשה כמו הרלנד, אני אתן לה את זה לפחות, היא כן מראה שיש לה יכולות בזירה. רק צריך עוד קצת זמן, עוד קצת קרבות בשביל לצבור ניסיון כי היו כמה מהלכים בקרב שהם נראו ממש ממש חלשים מהביצוע שלהם וכמה מהלכים שנראו ממש ממש טוב וזה גם בגלל היכולות האתלטיות של יוליסה אבל סיום הקרב הזה מגיע שדקות הקיים מנצחת את יוליסה עם סיום הקרב ולנטינה באה לעזור לשותפה שלה וגם היא מקבלת מכות מדקותה ובסוף דקותה היא זו שעומדת אחרונה בתוך הזירה וולנטינה ויוליסה פשוט הולכות משם. שתי פסיות מוברחות על ידי הילית אחת וזה אפילו לא הילית אימתנית. בוקינג מאוד מוזר. ומשם אנחנו עוברים לרעיון מאחורי הקלעים עם רקל גונזלז שאומרת שאין בעיה, אז הפסדתי בקרב המשולש אבל אני עוד אזכה באליפות הנשים של NXT שקורה ג'ייד מסתכלת עליה ופונה אליה ואומרת לה היי, בוא נהיה צוות בדסטי קלאסיק רקל ישר מנפנפת אותה, אבל קורה ג'ייד באה ואומרת למראיינת אה תראי, היא עוד לא, תשתכנע אז זה ה-odd couple הבא של NXT 2.0 רקל גונזלס וקורה ג'ייד שאני יוצא מנקודת הנחה שהם כעת המועמדות המובילות לזכות בטורניר הדסטי קלאסיק למרות שעדיין לא הכריזו על מתחרות אני די בטוח שזו תהיה רקל עם קורה ג'ייד יש לנו את ולנטינה פרוז ויוליסה ליאון וצריכים להיות עוד צוותים, הבעיה זה שאני לא יודע מה בדיוק קורה מבחינת צוותים במחלקת הנשים של NXT 2.0 אבל כשנקבל את הברקטס, או יותר נכון את הטבלה בשבועיים הבאים, שזה בתחילת פברואר אנחנו נראה בדיוק אילו צוותים ממחלקת הנשים התחרו בטורניר הדסטי קלאסיק משם עוד סגמנט קטן של ברנד ברייקר שמברך את אידרסן אופי ואת מליק בלייד על הניצחון שלהם וזה הוביל אותנו לקרב המרכזי שכבר דיברתי עליו יאה, yeah, חושב שכבר דיברתי עליו מספיק פרק טוב מאוד של NXT, אני חייב להודות היו בו דברים טובים, כיוונים טובים, הטורניר כמובן משבח למרות ההדחה של הגנות דה פנטזמה, אבל אוקיי, זה צוות סינדרלה, זה סוג של פיתח תפיוט של בראון ברייקר וסנטוס אסקובר, אני יכול עוד להבין את זה אני רק מקווה כמובן שצוות מבוסס ולגיטימי יזכה בטורניר כי מגיע לו שוב, אני מחזיק אצבעות לדה גריזלד יום וטרנס, אבל זה אני ותראו, כל מה שהיה לי להגיד לגבי וולטר, כבר אמרתי לא יודע מה להגיד עוד מעבר ושוב, אולי באמת כל הפידבק השלילי שהשם הזה מייצר ומקבל יגרמו ל-WWE לשנות את ההחלטה שלהם, לשנות את הדעה שלהם ולהגיד וואלה, אולי לא צריכים לשנות את זה אולי לא אבל היי, נחכה ונראה 
וזה הסיכום להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, מה אתם חשבתם על הפרק השבועי של NXT 2.0? מה אתם חשבתם על שינוי השם של וולטר? נשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. וכמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אונבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה. ושוב, תודה רבה על כל התמיכה, על כל הלייקים, על כל הסאסקרייב, מעריכים כל אחד ואחד.